0: Bom dia, Brasil! Bom dia, vida! Bom dia, rouba você! Mais uma linda semana nesse lindo, admirável, incrível planeta chamado Terra. Uh, agradeço a presença de todo mundo que sempre participa aqui da live uh, comigo online. É uma troca sempre muito rica, eu sempre fico muito feliz. Quem escuta depois também a live versão gravada no podcast, um alô para você também, <risos> e bora então entender quais são as energias astrológicas, energéticas e ascensionais dessa semana, vamos ver o que temos no menu astrológico. Bom dia, Ana, saudades, bom dia, Richard, bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, uhul! Alegria estar aqui. Essa é uma semana bem especial, gente. É a última semana deste ano astrológico, porque na próxima segunda, dia 20 de março, teremos o ano novo astrológico. Um novo ciclo se inicia, né? Então essa semana do dia 13 é o dia 20. É como se nós estivéssemos assim na última semana de dezembro. Uh, até o dia 31 da virada, né? São ciclos que a gente pode fazer comparações. Para quem não, não entende muito, né? Uh, na astrologia, uh, a concepção de ano não é a mesma do calendário que a gente usa, né? Então, no calendário gregoriano normal, o ano novo é do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. E na astrologia, o ano novo sempre acontece em março, ali pelo dia 20 de março, porque é quando o Sol ingressa no signo de Ares. E na astrologia, Ares é o primeiro signo do zodíaco, o signo do nascimento, da vida. Então, por isso que para a astrologia, uh, 20 de março é quando o ciclo, o ano, realmente começa. Então, eu acho que é uma linda oportunidade do universo da gente renascer mais uma vez. A gente tem lá a virada tradicional em dezembro, e janeiro, e agora temos mais uma. Uh, eu acho que o universo é muito perfeito, muito sincrônico e a vida é pura renovação. Então, uh, vai ter ano novo astrológico chegando. Ah, então quer dizer que a sua vida vai mudar completamente, todos os seus problemas vão desaparecer? Não, 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 safada da luz, não é assim que funciona. Nós estamos no planeta Terra, na terceira dimensão, um lugar onde a gente tem que agir para mudar a nossa vida. <risos> e é o que eu sempre falo, né? A astrologia não vai mudar a sua vida, uh, o ano novo astrológico não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você tomar consciência dessas energias e você começar a agir para mudar a sua vida. Então, uma semana bem especial essa, porque é uma semana de finalização, né? Nós estamos finalizando uma energia que se iniciou lá no dia 20 de... Março de 2022, praticamente um ano atrás. Então, eu quero que você reflita e veja quem você era no dia 20 de março de 2022. E quem você é hoje, praticamente um ano depois. Você consegue perceber mudanças? Quem consegue perceber mudanças e transformações, escreve aqui, sim, eu... Né? escreve aí quem consegue se enxergar como uma pessoa bem diferente uh, isso é muito importante a gente ter essa consciência porque uh, no, no dia a dia muitas vezes a gente cai na negatividade que é normal, né? pensamentos negativos, restritivos que a gente não está evoluindo, que o nosso processo está lento que as coisas não estão fluindo, mas se a gente para para olhar um ano, que é nada no tempo cósmico, a gente é outra pessoa, né? Ó, maioria das pessoas e muita mudança, né? Então é como se fosse outro CPF, né? Outra identidade, outro RG. E eu gosto muito de ter esse olhar, né? Porque muitas vezes a gente, como eu falei, a gente olha para o nosso dia a dia, a gente acha que não não estamos melhorando por causa dos nossos processos mas se a gente para para olhar, a gente é completamente outra pessoa de um ano atrás, né? Então, o que eu quero te trazer esse convite, né? Uh, eu acho que é a última semana do ano astrológico, e também amanhã começamos a lua minguante em Sagitário que vai, né, até semana que vem. Então, é uma, essa semana é uma energia de muito finalizações de ciclos, de integrar tudo o que aconteceu com você no último ano. E a última semana do Sol em Peixes, né? Uh, que é o último signo, depois entra para Ares. E daí o que acontece, né? Qual, qual que seria a energia dessa semana? Uma das principais energias dessa semana é que o Cosmos, a astrologia, está fazendo um convite para você, para você olhar o que aconteceu na sua vida nesse último um ano, né? E trazer um o olhar, um olhar mais espiritual que você puder para tudo o que aconteceu no seu ano, principalmente para aquilo que você considera como coisas que deram errado, ou coisas caóticas, ou coisas que foram tragédias. Porque qual que é o lado mais elevado de peixes? Como que a gente pode finalizar essa temporada de peixes? Bom dia, Cris! Como que a gente pode finalizar essa temporada de, de peixes da melhor forma possível? Como que você poderia fazer para finalizar esse ano astrológico da melhor forma possível? Qual que é o lado mais elevado de peixes? É olhar tudo com os olhos de Deus. É olhar que tudo é bênção o tempo todo. Que por trás do caos existe cosmos. Que por trás da tragédia existe bênçãos. Então eu quero te convidar a fazer esse exercício que vai aumentar muito a sua frequência vibracional, né? Que é o que a gente mais tem que fazer hoje no planeta Terra. Aumentar a nossa frequência para ajudar a humanidade. É você olhar, lista ali quais foram os momentos mais desafiadores e doloridos do seu ano, né? Os, os acontecimentos, a data e tal. E eu vou te fazer um desafio agora. Eu vou te desafiar, tu olhar para tudo que foi mais desafiador nesse teu último ano. As dores, as perdas, as tragédias. E eu vou te desafiar a contar... A história do que te aconteceu com os olhos de Deus. O que. Como Deus contaria essa história se ele estivesse contando a minha história? Ou qual é a perspectiva mais elevada desta tragédia que me aconteceu? Gente, eu faço muito esse exercício como rotina já, e para coisas que acontecem no meu dia a dia, que no primeiro momento eu interpreto como algo ruim ou como uma tragédia, eu já tenho esse, esse hábito instaurado de qual que é a perspectiva mais elevada disso? como Deus contaria essa história desse acontecimento. E quando você estimula esse pensamento mais elevado das tragédias que te aconteceram, você vai ver que você vai encontrar um grande aprendizado, um grande amadurecimento, um grande crescimento, uma grande evolução e várias bênçãos disfarçadas. Então eu quero que você faça isso para finalizar esse uh, ano astrológico da melhor forma possível você ancorando a energia de peixes da melhor forma possível, que é enxergar Deus por trás de tudo e todos o tempo todo. Não é fácil, sempre, porque nós estamos evoluindo, mas não quero que você se cobre nisso, né? Porque mudar uma mente mais negativa para uma mente positiva uh, leva tempo e dedicação. Mas eu quero que você faça esse exercício. Olhe para tudo aquilo que você julgava como tragédia e, co e imagine, -se, imagine que você é Deus contando essa história da perspectiva mais elevada e amorosa. Muita coisa vai poder mudar e você vai começar a enxergar que hum, quem você é hoje, presta atenção nisso, quem você é hoje, agora, no dia 13 de março de 2023 as conquistas que você teve, a evolução que você teve, só, isso só aconteceu, você só chegou onde você está por tudo aquilo que aconteceu no seu passado que você considerava como errado, como tragédia, como caos. A, nós somos seres que nós precisamos ser íntegros. Se a gente quer ser a nossa melhor versão hoje, a gente não pode descartar a nossa história, o que aconteceu com a gente. Então, isso é um ensinamento para a vida. quando você descarta as partes ruins ou a sua ancestralidade ou coisas do passado, é como se você não estivesse honrando quem você se tornou, porque foram os desafios, foram as perdas, foram as dores que fizeram você amadurecer, crescer e ir além né então uh, esse para mim é um dos lados mais elevados de peixes e eu convido muito você a finalizar esse ano dessa forma ressignificando e olhando tudo com o amor de Deus, tá? Hum, vamos lá então para o início do, de, dos aspectos dessa semana. Essa semana tem vários aspectos astrológicos no céu, tipo vários, que podem trazer muita hum, dispersão mental, falta de foco e a ansiedade, Tá? Uh, mas eu fiz algo bem prático e legal para vocês, como tem muitos aspectos astrológicos, eu tenho ascendente em lua em virgem, eu adoro dar uma escrevidinha, né, uma escrita, eu adoro coisas práticas, Para cada aspecto dessa semana eu escrevi uma dica prática, e aqui no meu documento do, do Word eu separei, em, eu destaquei em em uh, amarelo, bem fosforescente, então depois vocês vão ter acesso a esse documento que eu vou botar lá no meu Telegram e eu super recomendo vocês, para vocês fluírem melhor nessa semana, cada dia da semana vai ter uma dica prática para você fazer e eu desafio vocês a acessarem esse documento e se desafiarem para cada dia dessa semana vocês colocarem a dica prática que eu trouxe em ação porque eu vou fazer esse desafio, ó, 10 e 10 agora. Eu vou me desafiar. Eu, Arthur, estou me desafiando aqui publicamente e nessa semana todas as dicas que eu coloquei aqui, né, uh, por dia eu vou tornar uma dessas dicas prática. E quem quiser aumentar a frequência, quem quiser mudar a vibração, quem quiser participar desse desafio comigo, bora junto porque quando a gente se desafia em grupo e a gente faz algo em coletivo, a gente muda muito, né? Então, eu vou fazer isso, estou me comprometendo com isso, porque uma das coisas mais fortes desse ano de 2023, presta atenção que eu vou te falar, escuta com o teu coração, energia agora não só desse, me, desse, dessa semana, mas desse ano. Saturno entrou em peixes, que é um dos, algum dos acontecimentos mais fortes Uh, astrológicos mais impactantes desse ano, tá? E vai nos influenciar durante todo o ano e nos próximos anos também. Saturno em peixes é, um, é uma cobrança, Saturno cobra, Saturno nos exige, exige responsabilidade em relação à energia de peixes, que é a energia da espiritualidade, do amor incondicional, as altas frequências. Então, assim, o que, que eu recebi né, da espiritualidade? Que esse Saturno em peixes, ele simboliza um chamado de muita cobrança para que a gente manifeste a nossa energia mais elevada e mantenha a nossa frequência muito elevada nos próximos meses e anos. E a gente vai ter que se dedicar para isso. Cada ser humano no planeta Terra vai ter que encontrar uma forma de manter a sua frequência elevada para sustentar esse processo de transformação planetária. E eu recebi essa mensagem muito forte da espiritualidade. Foi uma canalização. E eu me perguntei o que que eu, Arthur, posso fazer como a minha parte, como cidadão universal, para sustentar e ajudar nesse processo. E a resposta foi, eu tenho que me desafiar, eu tenho que falar mais aqui né no Instagram, mostrar mais assim dos meus pensamentos, e eu tenho que estar tá toda hora hum, me desafiando, todos os dias botando uma dica, um desafio prático e realizar. Então, foi isso que o meu eu superior falou, que eu posso fazer para sustentar essa energia e também compartilhar com pessoas que quiserem fazer isso também, né? Então, é muito importante essas dicas práticas que eu vou compartilhar com vocês depois. Quem sentir, quem não aguenta mais ficar passando por muito processo desafiador, os processos né, de valeta, eles são inevitáveis na vida, mas quando eles viram rotina e não uh, algo uh, assim uh, mais esporádico, daí não é normal. Daí não é normal, tá? O normal é você estar feliz, crescendo, prosperando. E às vezes, né, em tempos de né, uh, vales, você ter processos desafiadores. Então, se você está tendo muitos processos desafiadores, isso não é normal, e é um chamado do Saturno em peixes para você aumentar a sua frequência vibracional e por isso que eu né, trouxe essas dicas aqui para vocês. Mas vamos lá então, sem mais delongas. Uh, primeiro aspecto dessa semana. Amanhã inicia a Lua Minguante em Sagitária. Uhul! A Lua já está um, em Sagitário, no último dia da fase cheia. Mas amanhã ela começa a sua fase Minguante em Sagitária. Né? Então, amanhã realmente começa. A lua minguante. E a lua minguante sempre é um convite para a gente deixar ir, desapegar e finalizar um ciclo. A lua minguante, ela está minguando. A luz da lua está diminuindo. né? Então, lua minguante em Sagitário, até semana que vem, vai ser uma semana para a gente deixar ir, para a gente se desapegar uh, das nossas verdades absolutas. Sagitário na sombra é o signo da, dos dogmas, das verdades absolutas... E de pensamentos, crenças que viram tão cristalizados... Que se tornam uma inflexibilidade, uma incapacidade de mudar de ideia, né? Então essa é uma semana para você se questionar quais são as minhas verdades absolutas... E criar consciência que eu tenho que deixar isso ir... Porque, presta atenção nisso, escuta com teu coração... A tua verdade absoluta, inflexível é provavelmente o que está impedindo você de crescer e expandir. Quando você deixa de ver esse pensamento como uma verdade absoluta, você abre espaço para novas percepções, ideias, aí você evolui e cresce. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Vamos dizer que você tem uma verdade absoluta, que você nem percebe que tem essa verdade absoluta, mas você sempre repete isso, né? Como que a gente percebe as nossas verdades absolutas se a gente não sabe quais são as nossas verdades absolutas? É o, o quanto a gente repete as coisas, o quanto a gente fala as coisas no dia a dia. Então vamos dizer que no dia a dia tu sempre fala, eu tenho o dedo podre para relacionamentos. Você nem percebe, mas você fala isso no automático. Se você fala isso no automático e não tem consciência do que tá falando, é uma verdade absoluta, é uma crença cristalizada. Então, essa semana, com essa lua minguante em Sagitário, o convite astrológico é você... Wake up, girl! Desperta a princesa e começar a, a questionar, a desafiar as suas crenças e verdades absolutas. Se você sempre fala que você tem dedo pro, podre para os relacionamentos, essa é uma verdade absoluta para você. Você está decretando isso toda vez que você repete. Então, o convite dessa semana é você começar a questionar. Não, eu não tenho dedo podre para relacionamentos eu estava falando isso mas não é isso que eu quero não é, não é isso que eu escolho cocriar mais e então, começar a uh, perceber quais são as suas verdades absolutas e começar a mudar né, a forma que você fala isso então ao invés de falar eu tenho o um dedo podre para relacionamento você começa a falar a cada dia que passa a cada semana que passa eu estou mais aberta e mais próspera no amor esse é um exemplo só para você entender o que eu estou falando né? então qual que é a dica prática a primeira dica prática dessa semana, para essa lua minguante em Sagitário. Questionar-se quais são as suas verdades absolutas e refletir se elas não estão te impedindo de crescer. Só que, presta atenção, faz isso num caderno ou no bloco de notas do celular. É mil vezes mais potente você se questionar, fazer um processo de autorreflexão escrito ou no celular ou no computador, porque senão fica muito aéreo, muito subjetivo. Tá? Então, essa é a primeira dica prática da semana para essa lua minguante em Sagitário. Segunda dica prática uh, para essa lua minguante em Sagitário, uh, lua minguante sempre é um convite para limpeza, desapego, doação uh, e finalização de ciclo. Então, eu diria que essa semana, outra dica prática é você fazer a semana da limpeza para começar um novo ano, Uh, ali na segunda com a tua casa limpa sabe aquelas coisas lá no fundo do armário aquela, aquela colher quebrada na cozinha, aquela meia furada, tudo isso é informação, tudo isso tudo que tá no nosso holograma físico aqui é uma informação do nosso inconsciente, então o que que aquela meia furada lá no fundo do armário quer dizer sobre o seu interior desleixo, descuidado então quando a gente começa a entender que tudo físico remete a algo interior, a gente começa a mudar o nosso físico, arrumar, limpar, desapegar, que a semana da lua minguante favorece muito isso, que daí isso traz uma reverberação interior e emocional também, tá? Então essa é outra dica prática da semana. Fazer que essa semana seja uma semana de limpeza, desapego e doação. Físico e emocional, Tá? Agora, vamos para outro aspecto da semana. Gente, essa semana... Muitos aspectos astrológicos. Arebaba. Outro aspecto da semana... é na, A partir de quarta, dia 15... O Sol vai encontrar com o Netuno em peixes. A gente já está sentindo agora, né? Eles já estão próximos. Na quarta é o ápice. E a gente vai continuar sentindo até o final de semana. Então, esse encontro de Sol com o Netuno em peixes... Já está rolando e vai, vai continuar até sexta, sábado mas quarta é o momento mais forte então o que, que é sol encontrando com o Netuno em peixes? um dia mega espiritual um dia de muita sutileza de muita conexão, de muita inspiração de muita canalização é como se os véus entre a nossa dimensão e a dimensão espiritual ficam mais finos e a gente consegue captar mais informações é como se a espiritualidade se torna mais visível e palpável mas também pode ser um dia de muita confusão, de muita nebulosidade, de muito caos emocional, de muita dispersão, de muito, muita turbulência emocional. Quando a gente fala de peixes, a gente fala dos extremos. A gente fala da iluminação e do caos. A gente fala da espiritualidade e a gente fala né, do, do, da confusão e da nebulosidade. A gente fala da clareza espiritual e a gente fala da confusão mental. Isso é peixes, tá? Então, o que acontece? Na quarta vai ser um dia mega espiritual. Uh, mega emocional Mas pode ser um dia mega espiritual Elevado e pode ser um dia mega Emocional desafiador Né? Primeira dica Primeira dica prática Não se cobrar nessa semana em ter Clareza das coisas Não se cobrar nessa semana Em estar com a mente concentrada E afiada Essa, Isso pode trazer a gente ficar mais Estabanado, a gente esquecer as coisas A gente se atrasar a gente ficar mais disperso e tá tudo bem. Você é um ser humano, não um afazer humano. Acolha-se, tá? Uh, então não se cobre se a sua lógica e o seu racional não estiverem tão afiados nessa semana. E vamos pra dica prática então, para equilibrar essa energia mais avoada de dispersão. Primeira dica prática para esse aspecto. Começar o dia com uma prática espiritual mais forte do que o comum que é a energia de peixes, mais forte do que o comum. Então, vamos dizer que todos os dias você acorda e faz uma oração ou uma breve meditação. Esse aspecto e a dica prática que eu estou dando é, na quarta, especialmente, comece o seu dia com uma, com uma 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 atividade espiritual mais forte que o comum. Então, faz uma oração mais profunda, faz uma meditação mais longa, faz uma aula de yoga. Então, na quarta a dica prática é começar com uma, uma atividade espiritual mais intensa que o comum, tá? Uh, e também com alguma prática de enraizamento ou grounding, né? Que é você enraizar-se, né? Se a gente tá muito avoado, a gente precisa se aterrar. Então, o que, que é uma prática de enraizamento? Botar o pé na grama e imaginar que você estão saindo raízes do seu pé e você está se aterrando à matéria, a esse mundo. Porque senão tu pode ficar muito no mundo de peixes da lua. Então, se você tiver acesso à grama, faça isso na grama. Uh, se você não tiver acesso à grama ou à natureza, faça no seu apartamento. Imagina que você está na natureza, sinta a dureza do chão e se enraize, tá? Comece a quarta fazendo isso. Pesquisa aí em técnicas de enraizamento, grounding, tá? E outra dica prática para esse aspecto é colocar o despertador no celular várias vezes ao dia para te lembrar de fazer pequenas meditações. Então uh, bota uma vez a cada duas horas o celular para tocar e de quando ele tocar você vai fazer uma meditação de dois minutos respirando conscientemente, né? Que é para trazer essa energia de peixes elevada da presença espiritual, tá? Isso me ajuda muito. Me ajudou muito e ainda me ajuda muito colocar o despertador no celular pra... eu meditar e voltar pro agora, né? A conjunção exata do sol com Netuno em peixes é na quarta, né? De acordo com o meu material. Às vezes tem umas diferenças de um material pro outro. Uh, então essas são as dicas práticas, tá? Pra sol com o Netuno em peixes. Daí na quinta, dia 16... Uh, Mercúrio encontra com o Netuno em peixes. Então é bem parecido. A gente continua com essa energia nessa semana de peixes muito forte, pros dois lados. Mas Mercúrio encontrando com o Netuno em peixes, no lado caótico, é mente caótica, mente nebulosa, mente confusa. Uma hora tu quer uma coisa, outra hora tu quer outra coisa, uma hora tu tá sorrindo, outra hora tu tá chorando. Mente muito dispersa e tá tudo bem. Se acolha. ah. Uh... E no lado elevado, Mercúrio com Netuno em Peixe seria uh, mente calma e inspirada, né? Mente de Buda, tá? E eu escrevi, seja o que for que você estiver vivendo, medite. Se a tua mente estiver caótica, medite para acalmar. Se a tua mente estiver mais calma e inspirada, medite para fortalecer e canalizar a espiritualidade, né? então também na quinta dia 16, começar o dia né muito uh, se conectando com o lado levado de peixes qual que é a dica prática mercúrio é falar mercúrio é trocar necessidade de troca necessidade de expressão e eu, qual que é a dica prática para esse aspecto na quinta chamar alguém para conversar sobre suas emoções e depois fazer uma meditação com essa pessoa né porque quando envolve mercúrio, envolve necessidade de troca. Então, chame um amigo, alguém para conversar e depois troca e depois faz uma meditação, tá? Esse é um grande, grande aspecto. Tem outro aspecto que está rolando, voltando um pouco, que vai pegar bem forte amanhã na terça e eu esqueci de falar. Amanhã na terça, mas já está acontecendo na nesse último final de semana, então talvez você já deve estar tá sentindo isso nos últimos dias. Mas amanhã é o ápice. Marte em gêmeos faz uma quadratura, uma tensão com o Netuno em peixes. Quando Marte faz desafio com o Netuno, pode trazer atitudes confusas, uh, ações duvidosas. Então, tu toma uma atitude, mas com dúvida. Ou tu toma uma atitude e depois quer tomar outra atitude e fica confusa nas suas escolhas, tá? Então, isso pode estar acontecendo nos últimos dias, tá? Atitudes confusas que é uma coisa, que é outra, né, confusões, nebulosidade, tá tudo bem, não é só você, acolhe, tá tudo certo, e isso pode trazer ações com falta de assertividade e pouca clareza, né, uma sensação de eu tô agindo, mas eu não tô com certeza disso, isso tá meio vago, meio subjetivo, e, ó, é uma tensão de Marte em gêmeos, que é a mente com Netuno em peixes, peixes é o espírito, então pode ser um duelo entre mente e espírito, então a gente pode estar tá, a mente nos puxando para um lugar e o espírito para o outro. Então qual que é a dica prática? Tá? Presta atenção nisso, presta atenção nisso não só para essa semana, mas para sua vida. Para essa energia de confusão, quando você estiver confusa e você estiver se cobrando e se colocando lá embaixo e achando que é o final da vida e do mundo, wake up girl, não, não é só você, né? Uh, olha só. Quando tu tiver com confusão, a dica prática que eu escrevi para isso é ressignificar a confusão, dar um novo sentido. Presta atenção. Quem tá sem, ó, se você está com confusão, você se cobra e fica mal porque tu queria ter certeza, ok? Mas você concorda comigo que quem está sempre cheio de certezas também é uma pessoa que está cheia de estagnação, de fixação porque se tu tem certeza de tudo, tu tá no me... tu tá certo, tu tá fixo. É a... O Sagitário que eu falei, a Lua Minguante Sagitário, tá fixo, inflexível, cheio de certeza. Eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei de tudo. Então quem sempre tem muita certeza das coisas também não abre espaço para evoluir. Não abre espaço para mudar de ideia. Agora quem está cheio de dúvidas e confusões, yay! Credo, que delícia! Quem está cheio de dúvidas e confusões está saindo do ego, porque o ego quer ter certeza. A alma, ela se abre para dúvidas e confusões. Então, quem está cheio de dúvidas e confusões quer dizer que está aberto para mudanças de paradigmas, expansões e novidades. Porque quando nada é uma certeza, tudo é possível. Quando nada é uma certeza, tudo é possível. Quando nada é uma certeza, tudo é possível. Então isso me ajuda muito porque... Eu tenho muitas confusões... Eu tenho muitas dúvidas... De como agir, do que fazer... De qual caminho trilhar... Mas eu ressignifiquei as minhas confusões... Porque isso quer dizer que eu estou saindo do ego... Que é cheio de certezas... E eu estou me abrindo para o novo, para o desconhecido... Para o que eu não sei ainda... Então eu ressignifiquei... Eu sempre falo quando eu estou com dúvida... Quando nada é uma certeza, tudo é possível... Quer dizer que eu estou aberto a todas as possibilidades incríveis desse universo não acalmou o coração aí? é muito mais tranquilo você ressignificar as suas dúvidas as suas nebulosidades a sua sensação de estar perdida do que você lutar contra isso uh, tem um ensinamento espiritual que, é, que eu gosto muito que é o caminho de menor resistência o caminho, a solução sempre é o caminho de menor resistência o que, que isso quer dizer? Que quando tem muita resistência, muito esforço, não é o caminho da tua alma. Não estou não dizendo que não tem que ter dedicação na vida, tem que ter. Mas, por exemplo, tu tá lutando contra tua confusão, tu tá aumentando, tu tá se cobrando, isso é muita resistência. Qual que é o caminho de menor resistência? Entender que a confusão, ela abre espaço para o novo chegar. Pronto, sem resistência, leve, tranquilo. E daí você sai de várias poças emocionais e valetas... Então, lembre-se disso quando você estiver com muita dúvida. Principalmente no começo dessa semana. Quando nada é uma certeza, tudo é possível. Estar com dúvidas quer dizer que você está expandindo, né? Então... Bem Lu em Sagitário, esse que eu trouxe, né? Que é uma reflexão filosófica que faz a gente expandir a consciência e enxergar a vida por outros olhares e perspectivas, Tá? Agora, voltando lá uh, para quinta, porque esse aspecto da dúvida... Na verdade, esse aspecto da dúvida, como vai ter uma caralhada de, de aspectos em peixes, esse aspecto da dúvida vai nos acompanhar toda semana. Que delícia! Que signifique, tá? Uh, outro aspecto da semana é uma atenção na quinta, daí, mais pro final de semana, do sol da energia de peixes sol em peixes, com Marte em gêmeos. Daí, isso pode trazer... Atitudes impulsivas, confusas, atitudes raivosas, atitudes ansiosas, né? E daí é esse aspecto é aquela coisa assim, mil ideias, mil vontades, mil caminhos, dualidades, né? Então esse aspecto, mais para o final da semana, também vai poder... A gente vai poder sentir a mente elétrica, a mente super elétrica, como se estivesse ligada aí no, no 220... Então, qual que é a dica prática para esse aspecto? Escrever. 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 O que, que é escrever? É pegar um lápis e escrever. Eu falo isso porque... Porque eu falo assim, né? Dessa forma. Porque quando eu tava no, meu, no começo do meu processo de evolução, autoconhecimento, eu escutava, né? As pessoas falando, escreva, né? escreva, escreva, e daí o que que, a, o abestado aqui, ai ah, não, não vou escrever, só vou pensar ai que besteira escrever só que gente, já tem estudos comprovados que tudo que tu escreve tem 80% mais chance de se manifestar tudo que tu escreve é um milhão de vezes mais potente de você gerar clareza, então não caia nessa, nessa desculpinha do ego de quando você escutar alguém falar escreve algo, você não escrever, porque é essa pequena mudança que vai dar um salto quântico na sua vida, tá? Então escreva para esse aspecto todos os pensamentos desafiadores que vierem na sua mente e fazer o ato do distanciamento. Isso é muito legal, porque vai poder vir muitos pensamentos negativos e desafiadores nessa semana. Então o ato do distanciamento me ajuda muito. O que é o ato do distanciamento? É quando vem um pensamento... Você escreve ele, né? Escreveu aqui. E você, com as, com as mãos, tá? Com as mãos, você faz o ato do distanciamento. Eu não sou esse pensamento. Eu, Arthur, não sou esse pensamento. Eu não sou esse pensamento. É pra treinar o teu cérebro que tu não é isso. Daí, o que, que algumas pessoas podem estar pensando? Ai, meu Deus, que palhaço, que idiota. Olha bem se eu vou ficar fazendo isso. Olha bem, se eu vou ficar fazendo isso, que coisa de idiota, nossa, que vergonha. Daí eu te falo, mesma coisa, quando eu via professores, pessoas falando, faz, o a... faz faz, coisas físicas, né? Uma vez eu li num livro que a gente tinha que ficar em pé na postura do herói durante não sei quantos segundos pra ativar essa energia do heroísmo. Eu achava isso uma besteira, eu achava isso, meu Deus, que idiota. O idiota era eu. O idiota era eu que não fazia o que tinha que ser feito e continuava com os mesmos problemas, com as mesmas coisas reclamando da vida, né? Então, você fazer coisas que às vezes a tua mente fala que é idiota na verdade é ali que tá a mudança que tu tanto quer. É nas coisas que a mente fala que são ridículas que estão a sua grande evolução. Tem uma frase como que é? Não lembro direito, mas é quem tem medo do ridículo deve se conformar com o miserável, algo assim. Tipo, se tu tem medo de fazer essas coisas ridículas, tipo o ato do distanciamento ou escrever, uh, você deve se conformar com uma vida miserável, né? É forte essa, 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 essa frase, mas faz a gente acordar pra gente começar a mudar. Não é que fazer, não é que fazer no, no pensamento não serve. Serve, mas é muito mais forte, né? Você fazer né, uh, corporalmente, certo? Tudo que o pensamento serve, mas quando tu materializa, fica muito, tudo fica muito mais potente. Eu tô falando isso para vocês porque é o que eu queria ter ouvido muito tempo atrás, porque eu ficava muito mental, muito mental. E daí tu vai ver que quando tu escreve, quando tu faz um gesto, é muito simples, mas muda muita coisa, tá? Então essa é a dica nessa semana escreve teus pensamentos e faz o gesto eu não sou esses pensamentos porque essa é uma, uma semana que com muitos aspectos de confusão mental você pode cair e achar que tu é esses pensamentos tu nem perceber que tu não é o que tu tá pensando né? uh, tipo, tu nem percebe que tu, que tu não é aquele pensamento negativo então é importante fazer esse ato esse gesto, escrever para mim, quando eu escrevo... Eu sempre penso que quando eu escrevo... Eu tô tirando essa energia do meu corpo... E botando fora... E daí eu já fico mais leve... Né? Então essa é uma grande dica... Também... Uh, na quinta... Teremos a Vênus em Ares... Fazendo uma tensão com Plutão em Capricórnio... Então isso pode trazer desejos impulsivos... Desejos ardentes... Que precisam ser harmonizados... Com estrutura e realismo... Que é Capricórnio... Né? A Vênus em Ares é desejo ardente... Quero fazer tudo para ontem... Plutão em Capricórnio está falando, para você mudar, transformar a sua vida, você precisa de realismo e estrutura. Uh, e daí, qual que é a dica prática? Questionar-se qual seria a ação mais assertiva, Ares, e prudente, Capricórnio, a ser feita no momento. Então, esse aspecto vai rolar na quinta também. Então, se questionar qual é a ação mais assertiva e prudente de eu tomar neste momento. Então, vamos dizer que você está com uma dúvida do trabalho então se questiona, qual que é a ação mais assertiva, mas mais prudente também para eu tomar nesse agora? Depois de responder, toma ação, toma atitude, né? Então esse aspecto, ele pede muito o quê? Harmonizar a assertividade de Ares com a prudência de Capricórnio e não cair na sombra desse aspecto, que é agir de forma impulsiva uh, sem, sem a estrutura, sem o realismo, sem a prudência e a maturidade de Capricórnio, Né? Uh, aqui ó aí a Ellen escreveu a, a frase que eu estava querendo falar antes quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário era essa mesma frase né <risos> obrigado querida e também o que teremos na quinta é Vênus entrando em Touro Vênus vai entrar em Touro até dia 11 de abril uh, Vênus em Touro vai se sentir em casa, porque quem rege Touro é Vênus, então é um aspecto domiciliado, é super fértil. E uh, Touro fala sobre finanças, sobre um, constância, e Vênus é os nossos desejos, né? Então dicas práticas para Vênus em Touro, até 11 de abril. Vênus também é o amor, né? Então eu botei a primeira dica prática, ter uma experiência de prazer sensorial para você. Ou seja, fazer uma massagem, fazer uma comida boa para você, degustar uh, algo pra você. Porque o que Vênus em Touro me ensinou é muito essa questão de uh, eu materializar o um amor próprio por mim, né? Primeira dica prática. Segunda dica prática, organizar as finanças. Uh, touro é finanças, é organização. Então, vai lá, faz uma planilha, organiza suas finanças. E terceira dica para Vênus em Touro é planejar uma constância para realizar os seus desejos. Então, vamos dizer que tu tem um desejo de ler um livro. Então, tu, com essa Vênus em Touro, tu vai pegar e tu vai separar os capítulos e vai botar até dia tal eu vou acabar, vou ter constância Touro para materializar esse desejo de acabar de ler esse livro, né? Então, uh, favorece muito constância para realizar os nossos desejos e colocar na agenda, materializar, touro, né? uh, Outros aspectos também aqui na sexta, né? Uh, na sexta, olha que lindo. O sol vai encontrar com mercúrio em peixes na sexta, no dia 17, final de semana. Sol... E, uh, com Mercúrio, né? Sol é ação, Mercúrio é a expressão, é a comunicação em peixes. Então, quando o Sol está junto com Mercúrio, o Sol é a nossa identidade, o nosso ego. Mercúrio é falar, é expressar. Em peixes é amor, espiritualidade. Então, na sexta e no final de semana, uh, Sol encontrando com Mercúrio em peixes está falando: seja uma mensageira do amor incondicional, seja um mensageiro da espiritualidade. Seja um mensageiro, uma mensageira de boas informações e energias. Você não precisa ser um terapeuta para você ser uma pessoa espiritualizada e que uh, traz mais consciência espiritual para o mundo. Não importa a sua profissão. Qualquer lugar que você esteja, qual for a sua profissão, tudo é uma oportunidade de trazer mais a palavra, o amor uh, do, de Deus, do universo, né? Então, esse aspecto, a dica prática, né? na sexta e no final de semana, compartilhe um texto, um vídeo ou algo nas suas redes sociais para lembrar que a verdade é o amor. Usa as suas redes sociais, usa os teus stories, usa a internet para você ser um mensageiro, uma mensageira do amor. Uh, não só nas redes sociais, mas no seu trabalho fala, expressa, muitas vezes você tem muita informação aí espiritual, mas por por vergonha você não fala no seu trabalho mas é justamente, você está no seu trabalho porque você está lá, porque é para lá onde você tem que tá. estar se você sabe o que você sabe você precisa compartilhar uma das leis da abundância no universo, é tudo o que eu sei todo o conhecimento que chegou até mim eu preciso compartilhar porque senão eu fico em débito com o universo. Essa foi uma grande virada de chave na minha vida. Todos os livros que eu leio, todos os cursos que eu faço, tudo isso foram muitos mestres e professores que ralaram para ter esse conhecimento. E eu adquiri isso. Então, se eu adquiri isso e eu deixar só para mim, eu, Arthur, entendo como um egoísmo. E não é que todo mundo precisa aqui abrir o Instagram e virar, né, uh, uma pessoa que produz conteúdo. Mas saiba que toda a informação que você tem... Tudo que você recebe... Eu 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 gosto de interpretar assim... Eu tenho uma missão de partilhar isso... Porque daí a minha vida... A a minha vida se torna abundante por natureza... Então muitas vezes você está vivendo problemas de escassez... Porque tu não está transbordando tudo aquilo... Todo aquele tesouro de sabedoria e amor que tem dentro de você... né? Então esse aspecto fala muito, muito, muito sobre isso... né? Uh, porque a energia de peixes é altruísmo, é doar, né? Então, seja um mensageiro do amor, seja uma mensageira do amor, fale coisas boas, espalhe coisas boas pra você ver como a uh, abundância volta pra você, né? Toda a informação que você... Eu, eu tenho essa, essa crença fortalecedora, Tá? Uh, espero que uh, ajude vocês também. É uma crença, porque crença não é só ruim. A gente fala muito de crenças limitantes, né? Mas as crenças, elas são edificantes também. Então, eu tenho um monte de crença que edifica e constrói a realidade que eu vivo. E uma das crenças que eu tenho é... Todo o conhecimento que eu recebo, né? Tudo que eu sei, uh, eu preciso compartilhar. Porque daí, quando eu compartilho, uh, eu tô, né... Quem compartilha multiplica. Então, estou gerando uma vida de abundância e a abundância chega na minha vida com facilidade. Então, isso, essa é uma crença fortalecedora, né, que a gente, que você pode criar também, né? E hum, vamos ver uh, outros aspectos para o final de semana, no sábado e no domingo. No sábado teremos Mercúrio em Peixes Cestil, Plutão em Capricórnio. O sábado, então, Mercúrio com Plutão, meu Deus, é um sábado muito poderoso para experiências que envolvam curas espirituais e curas que envolvam sentimentos reprimidos do nosso inconsciente. É um sábado também que é muito favorável para conversas profundas e curativas. Sabe aquela coisa de jogar a conversa dentro? Então, no sábado, a dica prática é faça alguma terapia ou tenha uma conversa profunda com alguém ou estude algum conteúdo sobre inteligência emocional, que seria Mercúrio com Plutão. No sábado. Então, faça uma terapia, converse, chame alguém para conversar, jogar a conversa dentro ou estude sobre algo que cure as emoções. né? Uh, isso no sábado. E no domingo, muito interessante, no domingo, dia 19, o último dia desse ano astrológico, o Mercúrio vai entrar em Ares até dia 13 de abril. E Mercúrio fala sobre a nossa comunicação. Mercúrio é como a gente fala, Mercúrio é como a gente se expressa. Mercúrio entrando em Ares no dia 19 de março até dia 13 de abril vai ser um período aí, uh, um, um convite astrológico para que nós tenhamos mais confiança e autonomia, que é Ares, nos nossos pensamentos e nos nossos posicionamentos. Sem perder a gentileza e a amorosidade do signo oposto de Ares, que é Libra. Então Mercúrio em Ares... Uh, vai ser um convite... e também o Ano Novo Astrológico... o Sol entrando em Ares... vai ativar muito essa energia... da gente ter mais confiança... e autonomia para falar o que a gente pensa... para falar a nossa verdade... sem perder a gentileza... amorosidade... e o mel de Libra... Né? eu acho que quando a gente fala assim... viva a sua verdade... Faça o, que, faça o que o seu coração quer... muitas vezes a gente tem uma visão que... viver a sua verdade é ser grosso com os outros, né? E não, não, na verdade, esse aspecto, ele fala, viva a sua verdade, fale aquilo que é verdadeiro, não viva de mentiras, não viva se escondendo, mas não se esqueça que você sempre pode falar a sua verdade da forma mais amorosa possível. Que é aquela frase que eu repito muito aqui, que é... Antes de lançar a, a, a antes de lançar a, a, antes de lançar a sua lança da verdade, não se esqueça de molhar a ponta dessa lança num pote de mel, ou seja você sempre pode falar a sua verdade com amorosidade mesmo se isso seja algo novo para você é o que esse aspecto está convidando também né e qual que é a dica prática né fale alguma verdade sua que você nunca falou para alguém que é importante para você e busque falar com a maior amorosidade possível. Então, Mercúrio entrando em Ares, eu te desafio a falar algo da sua verdade, que é importante para você, que você nunca falou para alguém uh, aí da sua vida, né, uh, algo que você sempre guardou. E esse vai ser um teste de você falar a sua verdade com amorosidade, né, com mel, com amor. né. Esse é o lado mais elevado do Mercúrio entrando em Ares. Uh, porque o que acontece, presta atenção Mercúrio entrando em Ares fale e viva a sua verdade porque a frequência da verdade é a frequência de Deus então se você não fala, não vive a sua verdade se você fica na sombra né, do Ares, que é o Libra, que é Sempre uh, na dependência ou deixando de se posicionar para agradar o outro. Deixando de falar a sua verdade para ser aceita, para agradar o outro. Se você sempre fica assim, você se desconecta da frequência da verdade. Se desconectando da frequência da verdade, você se desconecta de Deus. Porque Deus é a verdade. E daí a tua frequência vibracional vai lá embaixo. Lá embaixo tu fica com cara de pastel mofado, peido aflito, torta vencida... Uh, caiu da bike com cara de tudo mofado, moeu tudo. Então, por isso que é importante você, com esse aspecto, com a temporada de Ares chegando também, qual que é a minha verdade? Será que eu anulo a minha verdade para agradar o outro? Porque toda vez que eu anulo a minha verdade para agradar o outro, eu me desconecto da frequência de Deus. Eu acho que é uma coisa que... Eu demorei muito para integrar na minha vida, porque quando falava a verdade, eu, eu associava desconforto, eu associava a intolerância do outro. E daí, na minha mente, tinha uma, uma crença que, quando eu falo a minha verdade, eu vou gerar conflito. Então, outra crença que eu mudei, qual que é a crença fortalecedora que eu tenho? Que hoje, eu, Arthur, tenho muita facilidade de falar a minha verdade com amorosidade, porque antes a minha crença inconsciente era eu não consigo falar a minha verdade com amorosidade, porque sempre vai gerar algum conflito e algum desconforto, né? Então, moiou tudo! É isso, esse aspecto, né, vai vir forte a partir do domingo e também toda a temporada ariana que vai começar na segunda, né? Então é isso, meus amores, dessa semana. Um, muitas informações... Tem outros aspectos astrológicos que vão acontecer na semana... Que eu acabei não mencionando... Tem mais dicas práticas aqui... Mas como são aspectos similares... E para não ficar muito repetitivo... Eu não falei um por um... Mas tá tudo escrito aqui... No documento que eu vou disponibilizar para vocês ali no meu, no meu canal do Telegram... tá? O link está aí nos meus stories... Para entrar lá... Então a minha dica é dar uma lida... tá? Ver o que faz sentido para você... E se você quiser vir nesse desafio comigo de todo dia dessa semana né? Uh, colocar em prática uma dessas dicas vem junto, bora, porque é uma das formas mais incríveis de você aumentar a sua frequência vibracional nessa semana né? porque Saturno entrou em peixes, está exigindo muita maturidade Saturno espiritual que é peixes, e o que, que é ter maturidade espiritual? é entender que a tua frequência vibracional afeta o todo é entender que você, a sua missão, a sua responsabilidade com Saturno em Peixes é se responsabilizar e tomar atitudes pragmáticas Saturno para manter a sua frequência elevada o maior uh, tempo possível. Isso não quer dizer que você não pode chorar, que você nunca mais pode ter sentimentos negativos ou cair na valeta. Não, não, não é isso. Não é uma cobrança que tu tem que estar tá feliz o tempo todo. Não é isso, isso é brega e cafona. Mas sim uma consciência que a gente chegou num nível, num momento como humanidade, que a gente precisa fazer o máximo que a gente puder, respeitando os nossos limites e o nosso tempo e a nossa realidade, para manter a nossa frequência elevada, para ajudar o planeta. para ajudar esse momento de grandes transformações que o planeta tá passando. Tá? Então é isso. Quero agradecer imensamente, né, todo mundo. Aí, as safadas da luz, os manos do céu que me acompanham, Uh, lembrando que né, eu poder falar aqui e me expressar é uma cura enorme para mim. Uh, agradeço de coração e desejo uma última, uma linda última semana desse ano astrológico. Semana que vem é ano novo, então o universo está te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Se você começou o ano novo lá em janeiro meio cagada... Né, meio, meio pastel mofado, torta vencida. Olha que incrível, o universo está te dando outra chance, né? São ciclos e ciclos, vários ciclos infinitos. E é isso, meus amores. Uh, ah, Jorge maravilhosa. Dani, Lígia, gratidão. <risos> Morri com a perereca eletrocutada ontem. Gente, eu também. E olha que eu nem postei a perereca eletrocutada. Eu tava fazendo outro... <risos> outro... Outro movimento. Tem, eu vou gravar pra vocês a perereca eletrocutada quando, quando eu treino. É muito mais engraçado, sério. E. Que comecem os jogos, isso. É isso, meu. Veveta, saudades, Nath maravilhosa. Ai, ah, é eu fico muito feliz de sentir a energia de vocês, Bianca, maravilhosa, é isso então, bora que bora, let's que let's, foguete não dá ré, mil pelo Brasil, quem tem limite é município, girando mais que catraca, começamos a semana, <risos> vou botar ali o documento pra vocês no, no Telegram, e o podcast uh, no Spotify também já sai do forninho, beijo, love you também, Nath, beijo, beijo, linda semana.